0: ションさあということで時間短縮バージョンのねえ形式で送らせていただきますえここからは短縮っていうかあの長尺を取るためねえここから私私マルがランダムに決めた最新映画をえ自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメンでございます今夜扱うのはこの作品ボーダーラインソルジャーズデイうーん t ザ e b e a s というこのテーマ曲はい、えー、アメリカとメキシコの国境地帯で繰り広げられる麻薬戦争をリアルに描きアカデミー賞装3部門にノミネートされたボーダーラインの続編 CIA 特別捜査官マットと麻薬カルテルに家族を殺された過去を持つ暗殺者アレハンドロは麻薬王の娘を誘拐しメキシコ国境地帯を仕切る麻薬カルテル同士をせ争わせようとするのだが、えー、主な出演は前作に引き続きベニチオ・デルトとジョシュ・ブローリン脚本は前作でアカデミー脚本賞にノミネートされたテイラー・シェリダンが続投監督はドヌヴィルヌーブに代わりイタレ監督のステファノ・ソッディマが務めたということでございますというところでこの映画見たよというリスナーの皆さんからの、ね、感想メールいただいておりますありがとうございます、えー、メールの量は多めあそうですかよかったかあの公開規模に対しては多め、えー、ということでございます賛否の比率は、えー、褒めが9割残りが1割、えー、主な褒める意見としてはマイナス点がない今年ベスト9これもすごいな、えー、悪夢のような冒頭から耐えることのない緊張感先の読めない展開容赦ないバイオレンスが続き最後までは来なかった前作以上に現実社会が抱える闇、残酷性を描きつつ、エンターテイメントとして成立させている脚本が見事、テイラー・シェリダン作品にやはり外れなし、ベニチオ・デルトレ演じるアレハンドルの斬新かつショッキングな拳銃を使った処刑シーンだけで5億点、切れ味抜群のラストシーンも最高といったところでございます。否定的な意見としては、意味深なラストシーンを含め、結局大きな問題が解決したのかどうかはっきりせず、不完全燃焼。前作では、冷酷無比な殺人マシンだったアレハンドルとマットロが、マットが、今作では急に人,人間臭いキャラクターになってより冷めてしまった。のボスの娘が心を通わせる説得力が足りないという,ようなあたりでございましたということで代表的なところをご紹介しましょうちょっと端折りながら行くかもしれませんけどねえーとーこれは渡辺元気さんでいいのかな、はいえー、ボーダーライン・ソルジャーズ・デイをお持してまいりました、えー、正直言いますと私は前作に乗れなかったのですが今作はばっちり好きになりましたと、えー、で今作「ソルジャーズ・デイの最も良い点を結論から言ってしまうと嫌なフェアさが前編に連れてかれている点ですあらゆる人間が自分は優位に立っているうまくこなせていると思いきやそれが揺るがされ覆されていくそのほとんどが因果応報や自,暴自業自得といった分かりやすい物語的ルール分かりやすい善悪の基準に沿わないより理不尽な何かによって押し流された結果であるこれこそが混沌とした現実世界そのものと言えますと、えー、私が前作に乗り切れなかった理由がエミリー・ブラント演じるケイトの主観での語りによりベニチオ・デルトロ演じるアレハンドロたちが圧倒的優位として映ってしまいさもメキシコの現状について彼らはよく分かっているんだと一方的な上から目線で見下されているような腑に落ちなさを覚えたからでしたとしかし今作ではその点すらも踏まえて揺るがしに来たところが見事です、えー、ましてその重要なポイントでトランプ大統領への豪,、えー、豪速急な皮肉を叩きつけてくるあたり、えー、アメリカとメキシコの国境をぐるという話という今作の題材に対してフェアさを確保していますとはいえー、あとまあ子どもの描き方とかも非常にいいとかですね。はい、細かい部分でも非常にか、えー、めばかむほど味の出る、えー、複雑で、えー、美味しい映画でしたというご意見でございます一方ダメだったという方、えー、大神玄太8 0キロさん、えー、一作目ボーダーラインとボーダーラインソルジャーズ A の二本立てで鑑賞しました、えー、結論から言うと二本立てで見たのは失敗でした、まあ、一作目がすごく良、えー、くて一作目にグッときた中で、えー、と二作目を、えー、と加えて中で、えー、ちょっと企画してあんまりちょっと劣られて感じられてしまったというね、えー、ようなことをいろいろ書いて,い,ていただいてますただしししこの方ももしソルジャーズデー単独で鑑賞していたら多分こんな感想にはならなかったでしょうというね、2、はいえー、本立てで見たからこういう風になってしまったというようなご意見でございました。ちなみに、わ割と、あのー、批評筋とかでもちょっと割れ目気味ではあるのかな。三寄りの賛否割れ目ぎみみたいなムードだと思いますけどね。はいということでボーダーライン・ソルジャーズ・デイ、私もですね、えっと、実はちょっとあの早めに見ることが実はできる感じで拝見した後に今週、角川シネマ有楽町でも見てまいりました、ただ角川シネマ有楽町、日曜夕方の会にしてはもうちょっと入っててもいいかなというような感じでありましたけどね。さあとということでえー、2016年「ボーダーライン」現代はシカリオヒットマン暗殺者という意味ですね「シカリオ」の続編ですねその一作目「ボーダーライン」僕は前の番組の時代土曜の時代2016年4月16日に批表しました今でも公式書き起こし残ってますからねぜひ読んでいただきたいですがえとにかくその一作目の「ボーダーライン」はお話の構造がちょっと変わった作りというのがポイントでしたよねえエミリー・ブラント演じてその一応の主人公 FBI 捜査官ケイトはえ実はえー、終始ですね事態の真相確信からは常に蚊帳の外に置かれたまんまこんくらい徹底して最初から最後まで蚊帳の外、えー、事態に対して基本的に無力受け身でいるしかない主人公っていうのも珍しいぐらい、えー、そんな感じでしたね。でも、まさにそのなすすべもなくその地獄のような真実の一端を垣間見る程度しかできないというこの視点こそがえ悪の法則とかノーカントリーなどと同様やはりそのメキシコ麻薬戦争というですねもはや誰の手にも負えないようなそういうい現実というのを切り取り,の切り,取り方としてえ一種誠実なえふさわしい語り口でもあるといったあたりが一作目ボーダーラインまずは特徴的なところでございました。そして何よりですね、そこからさらにクライマックスで、ストーリーテリングのシフト、視点がガシャンと切り替わってですね、えー、それまではですね、まあ、あのー、とにかくこう、とにかく信用できない感、ゲス野郎感、ビンビンの女子、え女、ー、子ブローリン演じる、まあ、マットというキャラクターと並んで、えー、それまではひたすら謎の男という感じでしかなかったベニチオ・デルトロ演じるアレハンドロというのがですね、彼の真の動機、彼の、えー、彼こそがある意味で真の主人公だったということが、えー、終盤で一気に明らかになるという、もうかなり変則的な構造、これもまたやっぱ前作ボーダーライン、えー、非常に強烈な印象を残すあたりだったと思います。もちろんねあの監督のドニビルヌーブとあとあの撮影監督ロジャーディンキンスのならではの非常にこうミニマルでアーティスティックな絵作りとかですね。あとまあ今年2月に亡くなってしまったヨハンヨハンソンさんによる、えー、不気味なこの低音がこう静かな恐怖を演出する音楽さといことねちょっとかかってましたけど音楽とかとにかくあの映画を構成する各要素が非常に高密度高品質という感じの一作、えー、だったのは間違いないと思います。なんですが特にこのボーダーライン一作目で名を上げた人と言えばやはりですね、えー、先ほどもね名前出ました、えー、ちょっとイレギュラーなねその意表をつく作りとか、えー、題材にふさわしい皇室な語り口っていうのをなんと映画脚本一作目にして見事にものにしてしまったテイラー・シェリダンさんもともと俳優の方ですけど一作目脚本一作目でいきなりアカデミー賞ノミネートです、ね、されちゃうというすごい人ですけどね、えー、この番組にも8月17日ちょうど、えー、と下北沢の公開放送の時に、えー、と彼の脚本監督作「ウィンドリバー」というのをまあ表したばかり、えー、でその時も、えー、とテイラー・シェリダンさんこの人の名前覚えて帰ってねってったんでまあ、覚えてる人いると思いますけどとにかくそのボーダーライン、えー、そして、えー、アカデミー賞なども高く評価されたネットフリックスオリジナル作品最後の追跡そ,のそして、ね、その次のこの「ウィンドリバー」というこのフロンティア三部作この場合の「フロンティア」っていうのは、まあ、むき出しになった過酷な世界っていうようなことでいいと思いますけどね、えー、フロンティア三部作という位置づけだというふうにテイラー・シェリダンさん言ってますけど、えー、そんな感じで、えーまあ、かなりその社会派スリラーノワールの要素も色濃いんですけど基本的にはやっぱり現代版、現在進行形型西部劇。の作り手つまりそのアメリカ映画の一つの伝統というのを今にこう受け継ぐ担い手として、まあ、今後も間違いなく非常に注目される作家なわけですねテイラー・シェリダンさんね、えー、あのウィンドリバー表でも触れたケビン・コスナー氏のテレビドラマ「イエロー・ストーン」というのは早く日本でも見れるようになりかなんかなと思ってますけど、はい、これもまあ現代版の西部劇って感じですけどねということで、えー、そのテイラー・シェリダンさんが引き続き脚本を手掛けたこのボーダーラインの続編が今回の「ソルジャーズデ s d a y シカリオ・デイ・オブ・ザ・ソルダード」現代ですけどねで今回はですね、えっと、前作でそのエミリー・ブラントが演じたケイトっていうのは登場しないでベニチオ・デルトロのアレハンドロとジョシュ・ブローリンのマットあとそのマットのチームメンバーであるえっとえっとフォーシングっていうスティーブ・フォーシングってキャラクターこれ演じてるのジェフリー・ドノバンさんのバーン・ノーティスとかの人ですね、えー、絶妙なこうプロ的な心なさをこう醸し出してるとか本当にジェフリー・ドノバンさん最高ですけど、えーまあ、とにかくだからアレハンドロとマットと,えっとこのスティーブ・フォーシングってこの3人のみ続投で今度は彼らの話になっていくというような作りまあ先ほど話したような前作ボードーラインという作品の特性をちゃんとし理解してる人はつまり主人公ケイトはもう基本的には蚊の,の外だとえ何も分かってないえ最後にわ私私は何もわからないということがわかるっていうの主人公っていうことをちゃんと理解している人ならまあ続編作るならケイト出てこないのは当然でしょうっていう、まあ、納得の作りだと思いますけどね。で、えーまあ、前作でのアレハンドロのラストの方のセリフを踏まえるなら今回はですね完全にオオカミたちサイドの話なんですね。ケイトにねそのアレハンドロが君はオオカミじゃないんだから、えー、こんなとこに行っちゃダメだめだって今回はもうアウトレイジじゃないけど全員オオカミっていうね。で実際、えー、と今回のソルジャーズデイはえー、とアウトレイジと非常に通じる、えーまあ、陰湿に暴力的な権謀実数と,、えー、とパワーゲームそしてその駒、えー、と,となる兵隊にとっては非常にこう非常,なってます非常に非常なあの情けない情けのないはしご外しですねの話でもあるというあたり、まあ、アウトレイジと非常に通じる構造あると思いますけど、えー、とにかくテイラー・シェリゼンさん、えー、ボーダーラインそもそも3部作として構想していたということで、えーまあ、3作目が作られるかどうかこの2作目の製品遺憾ということなのでぜひともこれ皆さん、言っていただかなきゃいけないわけですけど、えー、ちなみに今回、えー、ドゥヌイビルドゥブさんは、まあ、外れまして、えー、代わりに監督として、えー、白羽の矢が立ったのが、ね、イタリアの方なんですが、えー、ステファノ・ソーティマさん、この方、ですね、えっと、お父さんがセルジオ・ソーティマさんっつってあの、チャールズ・ロンソンの狼の漫画とか、はい、の監督さんなんですね。はいでえー、とこのステファノ・ソルディマさん、もともこれまではテレビシリーズ版のあのゴモラっていうね、えー、あのナポリのね、えー、マフィアの話ですよね、えー、ナポリの、まあ、ギャングの話、あと映画だと、実はちょうど今週、あのノムクレ2018っていうその流れの中の一本として、東京で上映されてたバスターズ、現代が ACAB、オールコプス・ア・バスターズっていう、これ僕もこの機会に早起きして見に行ってきたんですけど、えー、ACBC とか、あともうちょい見やすいやつで言うと、2015年のアンコグ街っていう、まあ、作品を手がけてこられた方なんですね。パンフの分によると、この方、なんとステファノ・ソルリマさん、コール・オブ・デューティーの映画家の監督として非常に有力視されているということらしいんですけどね。まあ、いずれににししてても過去作に共通しているのはバイオレントでハードな群像劇ってことですね。で、えー、血も涙もないような現実っていうのを、まあ、容赦なく本当に真正面から捉えつつも、えー、そんなその現実のダーティーさ、正しくなさにまみれきった、まあ、人としては間違いなくドゲスの部類に入る登場人物たちに、それでもかろうじて残る一辺の魂、人間らしさ、熱さのようなものをしっかりと救い取る。っていうこういうい語り口も立ててるわけですでこれは結果的にですね、まあ、1作目ボーダーラインのさっき言ったように非常にこう突き放したストーリーのあり方っていうのがドニビルヌーブ監督のまあひたすらクールでこう、えー、なタッチっていうのにまあ非常に合っていたのと同じくですね今回の2作目の「ソルジャーズデイはまあやってることは前作以上にハードで本当に非常、ね、情けがこう、ないというかね、情けを赦ない、非常な世界、かつ非常に重層的な現実っていうのを扱っているんだけど、実は最終的に前作では見えなかった登場人物たちの人間性、ハートとかソウルとか、もっと言えば弱さ、みたいなものまで浮かび上がらせる、また違ったテイストのパート2なんですね。という、このパート2のこの話のテイストと、えー、とステファノ・ソーリーマさんは非常に相性がいい、最適な前線であるというふうに言えると思います。はいえー、ステファノ・ソーリーマさん、えーと、もちろん前作のそのクールでドライなタッチっていうのは基本的に継承しつつもですね、あまり余計なことベラベラベラベラセリフで話すような感じじゃないんだけど、えーとまあ、ドゥニ・ビル・ヌーブが関節描写で感じさせるっていうまあやり方を得意としているのとは対照的に、えー、ステファノ・ソーリーマさんはですね、時折ギョッとするような非常に直接的ショック描写をそれをそっけないまでの無造作で放り込んでくるというまた違ったスタイルのクールさドライさっていうかえでまあ自分の持ち味というのをしっかり提示しているという感じだと思いますまず冒頭ですねまあ、そのメインキャラクター,えーまあ実質上の主人公であるアレハンドロが登場するまでの,そのオープニングシーンこの畳みかけからしてもう圧巻ですね今回はまあメキシコ麻薬戦争って言ってますけどもうえと国境を越えて不法にアメリカに持ち込まれる物っていうのはですねすでに薬よりも人になっているっていうね、人の方ががコストがかかなないいいう時代になってる、えー、でしかも移民の流入に対して厳しくアメリカが当たれば当たるほどメキシコの,その犯罪カルテルによる闇ビジネスは潤うそして弱者たちはカモとして苦しむ一方という非常にタイムリーな題材というふうになってるわけですねさらにねでそこにさらにですね、えー、例えばアイシスによるです、ね、爆弾テロリズムであるとかですね、ソマリアの海賊が出てきたりですね、そんな感じの世界全体にまたがる暴力と恐怖の連鎖っていうところまで、どんどんどんどん話が、さっき言ったように、ぎょっとするようなショッキング描写の,その無造作な放り込みとともに、本当にぶっきらぼうなまでに、タンタンとタンタンと次々と、だからこうメキシコのすごい現状が出させると思ったらアメリカ国内のそういうアイシスによるそのテロリズムが映されてその次はソマリアの場面になっておどんどん,どん,どんこうぶっきらぼうまでの淡々さでそういう世界のその暴力の連鎖っていうのが場面を変えて映し出されていくここに至るまで頼りになりそうな主要キャラクターすらまだ登場しない状態この冒頭の,この畳みかけからしてもうですねこういう感じだと思いますねえっこれ僕たちはどこに連れれててて行かれてしまううんだっていう感じ現実の世界を覆う不安そのままのとにかくやたらと暴力的なのにつかみどころがない感じ敵が見えない怖さ今の世界を覆う恐怖そのものですよね敵が見えない怖さの感じ、えー、超見事にここを表現しているオープニングだと思います。でようやくですねそのまあ見る側の物語上の頼りになりそうな主要キャラクターである、まあ、ジョシュ・ブローリー演じるマットがですねえ、前作から引き続き、もう足のアップから入りますから、要するにマットは最初ね、あの前作覚えてますかね、最初、サンダル履いてやがるっていう。そのサンダル履いてやがるっていうのが、舐めき、舐め腐ったゲス野郎感っていうのを演出してたわけです今回もサンダルのアップルから始まるのは、これはも,うもちろんマットのえ舐めきったうさんくささ感、ビンビンのそのサンダル履き、これで登場するわけです。で、したのはいいんだけど、このマットがですね、えー、いつの間にか前作以上の極悪野郎に成り下がり果ててるというですね、えー、という実際、このマットとベニチオ・デルトロ演じるそのアレハンドロというキャラクター、まあ、実質ともこの2人が主人公にもかかわらずその麻薬カルテル殲滅という大義のもと実はアメリカ政府が裏で糸を引いているブラックオペレーションといわれる表に出ない作戦でその内戦,要するに内戦を勃発させる工作を主導していくという。つまり前作以上にマットとアレハンドロの立ち位置はスーパーダーパダティーなところから始まるわけですよ普通 100% 悪役ですよこんなことやる人たちは最初にジョシュ・ブローリンがやることとか普通に悪役ですよねっていうキャラクターなわけですで、えー、まずはその敵対組織の襲撃に見せかけた陽動を陽動作戦というか、陽動虐殺が白昼堂で行われる白昼堂々の銃撃、しかも、えー、同時にです、ね、これはアレハンドロというこのキャラクターにとっては、至ごく個人的な復讐も兼ねている、だからこそなのかです、ね、これあの、かあのメールでも書いてらっしゃる方、多かったですけど、ここで彼が見せるベレッタの打ち方、ね、銃の打ち方が、ちょっと僕はスクリーンで初めて見た打ち方なんですけど、えー、オートマチックのファニング、ファニングっていうのは SV 劇でやる、ね、ハンマーをパンパンパンって叩く早打ちの,あの連続打ちの方法ですけど、疑、まあ、似的なフルオートっていうかです、ね、これをオートマチックでるパンプファイヤーという実際にある打ち方だそうなんです、これはあのガジェット通信という、ね、あのネットのところの、えっと、石井、えっと、武雄さんという方のこうコメントで僕も初めて知りました、パンプファイヤーというんだそうなんですけど、とにかく擬似的なフルオートでカルテルの残虐な手口に見せかけると同時にアレハンドロ個人の個人的な憎悪というのを合わさった、もうなんていうか、わっとこうなるような描写映画で初めて見る打ち方の描写が1個入ってたから、もうこの時点で5億点、僕も同意です。あとですねその後、まあ、そのイザベラというですね、そのカルテルのボスの娘を誘拐するというくだり、これを演じているイザベラ・モナーさん、もうすでにね、あのー、若くしてジニファー・ロペス的なというか、もうすでに将来のスター感、ビンビンなオーラ、すごいですね、彼女を絶対にサインになるんじゃないかなと思いますけど、彼女を誘拐するシーン、車内からのワンカットで、まず前方で車が爆破して、ボーンってひっくり返る、でカメラがぐーっと後ろ見たら後方で車がやってきて、ドーンと衝突するっていうのを捉える、さりげなくもショッキングなワンカットのカメラワーク。これ似たようなワンカットのカメラワーク、終盤でも一箇所非常に効果的に出てきますからこれ注意していただきたいですけどそんな辺りとかですねとにかく僕今言ってるのまだ序盤も序盤のところですけどフレッシュかつスリリングな見せ場とかハッとするようなこう描写とかディテールが本当にもうここに至るまで非常に豊富に出てくるでそこからとにかく話は2点3点ですねさっき言ったようにアウトレイジ的なパワーゲームとはしご外しっていうのもある一方ではえこれがどうクロスするんだろうというサイドストーリーがああこここでで重なっちゃうかっていううかとといいろでクロスするという、えー、まさしく先が読めない、えー、展開をこうどんどん続いていきつつです、ね、途中あの70年代ロードムービー的な本当にしみじみした味わいのある逃避行を経てです、ね、ここでの,あの手話を通じてアレハンドロの過去とイザベラの,このねじれた悲しい因縁というのが明らかになっていくあたりも非常にオーソドックスな語り口なんだけど、まあ、本当にあの素敵というか渋くしみるあたりですしここであんまりその僕はあの二人があんまりなんか過剰にベタベタ仲良くしなりすぎないと。そこがいいいなと思いましたけどね、はいえー、冒頭から見せられていた、いろいろあったさてにです、ね、冒頭から見せられていたそのメキシコからの不法移民、彼らのつまりその犯罪組織のそれも下っ端の代理人たちに頼らざるを得ない、彼らのよるべない立場っていうのをアレハンドロイザベ・イザベルの視点を通して、我々観客も追体験させられるっていう、彼らがいかに怖い。そしてあの心細い思いをしていこう国境を渡ってくるかっていうのを体感させられる作りもうまいし非常に誠実な作りだなというふうにも思います。でですねえー、そんでもってここから先もまあちょっととても思わず声を上げてしまう驚愕の展開があったりするんですけどもうこれ以上ネタバレしたくないので言いませんぜひご自分の目で見ていただきたいんですがとにかく一つ言えるのはさっき言ったように怒る事態そのものは前作以上にハードでバイオレントもう本当に情け容赦ない血も涙もないえんだけどもその向こう側にですね極道下道どもなりの一部の魂があるんだぞっていうのを見せてくれるというこの一点において本作実はしっかりと熱いえっ、ー、と、一作にもなってる。少なくともストレートなエンターテインメント性は前作よりぐっと上がってるのは間違いない。えー、で、これは、あの、どっちが偉いとか、どっちがしたってもんじゃない。これまた別の良さっていうだけですから。むしろ、前作のテイストを基本的には引き継ぎつつ、また別の良さっていうのをしっかり打ち出せてる2作目って、これ完璧じゃないですか最高じゃないですかはっきり言って1作目と同じようなことを拡大再生産をしようとして、単なる薄い焼き直しになってるしかないものが多い中で、これは立派だと思います。だから、とにかく、フレンチコネクションとフレンチコネクション2のどっちが偉いとか、そういう話はやめいっていう、ことですどっちもいいんだということですねはい僕はやっぱりこういう2も大好きでございますあとですねちなみにえっ、ー、と音楽、えー、と今回ですねヨハン・ヨハンソンがまあ、2巻あの死んじゃってですねえっ、ー、とヒデル・グドナ・ドゥッディルさんという方、まあ、女性なんですけどこの方ヨハン・ヨハンソンさんの弟子が今回音楽を手続けてるんですね、えっと、ヨハン・ヨハンソンさんがまあもうすでに、えっと、音楽の,この今回の作品の、えっと、音楽を作曲できない状態っていうのがあって、えー、でそのヒドゥルさんに「お前がやれ君がやりなさい」っていうふうに振ったのもヨハン・ヨハンソンさんだし一応その作った曲も全曲彼がチェックして、えー、というような状態だと思います、えー、でもちろんこの、えっと、ヒドゥルさんの音楽前作よりはさっきから言ってるようにストーリー的に、えっとまあ、あのメロな様子あの非常にこうなんていうかな感情音楽も、えー、とメロディックな要素センチメンタルな要素当然多めにはなってはいるんですだですけどね、えー、最後ねあのー、緑色の車がねこう路肩にゴトーンとこう止まって、ね、あのそれこそドライブのラストもちょっとお話ししますけどあこれでもう終わりなのかなと思ったらそこからまたその車が動き出してからこれですよ。元々ヨハン・ヨハンソンさん作曲の、まあ、まさにこのシカリオという作品のテーマ曲と言っていいでしょうザ・ピーストという結構この曲のヨハン・ヨハンソンさんのこの感じ後のいろんな映画にパクられてると思ってるぐらいですけどこの曲がグーッと流れ出しそしてまさにシカリオのテーマですから最後ねある不吉なでもやっぱどこかちょっと熱くもあるですねまさにサガコンティニュー感というかがあってからのこの僕あのねドアが閉まるエンディング先週あのえっと先週のあのさあの先々週か先々週の,あのバッドジーニアスもそうですけどドア閉まるエンディングゴッドファーザーとかもそうですけどドア閉まるエンディングってまあいいじゃんそのとにかくドアが閉まってサガコンティニューでタイトル「っかりオ」「デイ・オブ・ダソルダード」ってボーンって出るっていう,もう最高ーっていうし<笑>びれるーっていう感じですよねはいえー、僕はやっぱ本当大好物、えー、こういう映画が本当に一番の好物だなというふうに自分でも改めて再確認する感じでした。とにかく血も涙も涙ないえー、バイオレンスむき出しの世界むき出しの世界のリアルを見せるそういう世界もう本当にあに恐ろしい世界をこう見せるというものを描きながらでもそこには一辺の人間性とか一辺の魂とかがあるんじゃないですかってこのギリももう,もうド,ブドブの中の血を這うようなドブの中からの輝きちょっとしたふっとした輝きみたいなこういうのが僕は一番好きです。はいということを再確認する一作でございました三作目も絶対に見たいので日本の皆さんも絶対に劇場で今ボ,ボーダーラインソルジャーズデイウォッチしてねえ